0: ¿Qué fue lo que pasó en la masacre?
1: ¿Cuál de todas? ¿La de ayer? ¿La de dos días antes? ¿La de la semana pasada? ¿O la que viene mañana?
0: ¡Qué fuerte, desdeñante y qué desaliento lo que nos da a mí y a todos nuestros escucha de estas preguntas!
1: Y es que así es. En los últimos días la población nariñense ha venido denunciando las masacres ocurridas en su demografía rural. Tal es el caso de la masacre de seis personas, entre estas jóvenes, en zona rural de Tumaco, en la costa pacífica de Nariño, siendo el más reciente episodio de una racha de hechos violentos en este departamento del sur del país. También, el sábado 15 de agosto, en una finca del municipio de San Maniego, ocho jóvenes que departían en una reunión social fueron asesinados por hombres de un grupo armado ilegal. Y para seguir rematando, tres indígenas resultaron asesinados por desconocidos. Las autoridades creen que el hecho se habría registrado hace más de 10 días en ese mismo territorio del pie de Monte Costero del departamento. Sin embargo, siguen buscando culpables. Y aún así, seguimos con la lista de víctimas, pronunciando que en el corregimiento de Llorente del municipio de Tumaco, el pasado miércoles también fueron masacradas otras tres personas cuya identidad aún se desconoce. Y para hacerlo un poco más diario, el mismo día en el municipio de Cumbitara, ubicado en la cordillera occidental, fue asesinado por desconocidos Roger Eduardo Bastidas, padre del secretario de gobierno de esa localidad, Luis Bastidas. La verdad, la verdad es un poco fuerte todas estas muertes que en el rango de tan solo una semana se arroja cuatro masacres con un total de 20 muertos en los municipios de Samaniego, Ricaurte y Tumaco. ¿Hasta
0: cuándo, Colombia? ¿Hasta cuándo? Buenos días a todos nuestros suscriptores, aquí Luis Felipe Mosquera en Tu Escucha, el podcast número uno en Colombia. Les informamos que se acaba de presentar una masacre de 15 habitantes en la zona rural en el Tambo, Cauca, donde el ejército se encontraba. Así empezó nuestro primer podcast en el 2010, cuando la necesidad de denunciar los terribles ataques violentos que se presentaban en el país colombiano nos obligaron a salir en un Boeing 737 con destino a Miami, Estados Unidos. Y así decidimos que huir también nos daba la oportunidad de estar denunciando constantemente las situaciones atroces que enfrentaba el país.
1: Así es Luis, empieza la mañana de hoy con un cielo parcialmente nublado en la costa de Estados Unidos. En la actualidad, Colombia está viviendo múltiples masacres en zonas rurales que han sacudido al país hasta en sus lugares más escondidos, tales como lo son la población circundante perteneciente a estas zonas, y la de las autoridades locales que desde su administración y margen social han hecho hasta de las más extremas para denunciar todo lo que está pasando. El presidente Duque se ha pronunciado con el discurso vago, falto en esencia y perdido en la esperanza de un país que solo clama justicia y paz.
0: La verdad es esa, Sofi. En los últimos años la violencia se estaba incrementando en gran medida. Tal fue el cambio desde las medidas tomadas tras el tratado de paz con la guerrilla de las FARC, en 2012, durante el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos Calderón, que muchas cosas tomaron un rumbo distinto. Pero, ¿y la violencia? Esa parece que nunca hubiese terminado. Las disidencias de esta misma guerrilla aún siguen afectando el país y el factor ELN y las Bacrim en las ciudades siguen siendo foco de propagación de la violencia. Acuérdate, Sofi, que fue en el 2010, durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que tuvimos que salir huyendo del país por la violencia que allí se gestaba y las amenazas estatales que recibimos por denunciar sin una mordaza en la boca lo que realmente pasaba en el país.
1: Luis, hemos dejado estas personas que aún luchan, que se quedan y siguen enfrentando la crisis en el campo de la violencia. La población que decide permanecer en las zonas de conflicto, ¿qué? ¿Qué pasa con ellas? También enfrentan caídas en sus hogares, pues claro, tal vez más sutiles y por lo mismo hasta más difíciles de reparar. Y según nuestra información, se sabe muy poco de sus de sus entradas económicas y de su, de su sostenimiento Además de esto, Uribe ha negado que hubiera ordenado asesinatos y aseguró que durante su gobierno enfrentó y sancionó toda violación de derechos humanos En otra posición, algunos voceros del terrorismo dijeron que no se daba de baja a terroristas sino que asesinaban a campesinos y para colmo en muchos casos o de acciones de narcotráfico que infortunadamente, con participación aislada de miembros de las Fuerzas Armadas, buscaba su impunidad y presentaba la apariencia de que el asesinato de ciudadanos inocentes se producía para combatir el narcotráfico, lo cual nunca fue cierto.
0: 16 de febrero del 2000, masacre del de Salado, ordenada por Jorge 40 quien durante el proceso de justicia y paz dijo que fueron órdenes de Carlos Castaño, máximo comandante de la AUC, con de Unidas Unidas de Colombia, y respaldada por Salvatore Mancuso, jefe del bloque Catatumbo. Como sabe Sofi, Mancuso está extraditado en Estados Unidos y al parecer, según la Cancillería, estaría siendo extraditado nuevamente hacia el país colombiano. Además, la de Rodrigo Mercado Pelufo, alias Cadena, jefe del bloque héroes de los montes de maría de la masacre también se acusa el entonces capitán de corbeta de la armada Héctor Martín Pita Vázquez. esta masacre dejó decapitaciones y violaciones de un número aún sin determinar de campesinos indefensos la masacre provocó el desplazamiento de al menos 280 personas entre hombres mujeres y niños Parece ser esta la masacre que relata Evelio Rosero en Los Ejércitos, publicada en 2006. Ningún hombre es tan tonto como para desear la guerra y no la paz, pues en La Paz los hijos llevan a sus padres a la tumba, en La Guerra son los padres quienes llevan a los hijos a la tumba, Herodoto de Alicarnazo.
1: Dicho esto, la violencia claramente se ve asociada con la pobreza, o así lo interpreto yo después de leer la obra Los Ejércitos, que bien mencionas. Y no lo digo porque está especificado en algún lugar. Esto se ve, por ejemplo, en las zonas rurales o del campo son las más vulnerables, y son a estas personas a las cuales les toca vivir con más frecuencia estos ataques. También, el conflicto armado que se si vive en el país hace más de 50 años, puede ser parcialmente responsable del desempeño insuficiente de Colombia cuando se compara con sus vecinos.
0: Yo tengo una opinión un poco más diferente. Para mí, Evelio nos muestra cómo es que el colombiano de Andanza termina involucrado en la violencia y por consiguiente los actos criminales en el marco de su situación económica. Sin descartar, claro está, a los criminales de cuello blanco, estos que en las cortes, en el Congreso y en el Palacio de Nariño comandan la misma realización de la violencia. Bien dice mi padre que a ningún, go a ningún gobierno le puede faltar la guerra, el narcotráfico y la política, Tanta razón en una oración que sin duda alguna es el día a día de un colombiano del común. Pero, ¿cómo llegamos a esto? La respuesta es casi elemental y se ha mantenido sobre la mesa todo el tiempo. El poder. Esta insaciable capacidad de influencia que mueve masas y permite, entre muchas cosas, la segregación del pueblo y en el caso de los ejércitos, las personas con bajos recursos económicos.
1: Dicho, está más que claro que son las personas De las zonas rurales las que viven estas masacres En carne y hueso Y de la forma que el autor Evelio Rosero en el libro Nos muestra la vivencia que tiene Ismael Al ver todas las consecuencias de lo que deja la guerra El conflicto armado Al ver todo esto ahí en sus narices Y como lo dice el libro, parece que la guerra vive, Viviera en su propia casa Cada vez siendo más desgarrador En la mayoría, o diría que en todos los casos La guerrilla ataca a las zonas más vulnerables Robando todo lo que tienen y ocasionando muertes Poco a poco Generando así más pobreza. O cuando hemos visto que la guerrilla o las fuerzas armadas se metieron en la ciudad o en una zona élite. ¡Nunca! Y la respuesta radica en lo dificultoso que resulta la situación que emana del poder público y resulta en un descontrol y pérdida de poder, que, como bien dices Luis, es insustituible de las élites colombianas.
0: El hastío de la guerra y el de gran desasosiego parecen ser sentimientos elementales y de gran concurrencia dentro del libro. Sophie, la situación por la que pasa el profe Ismael es totalmente dolorosa, sentida y muy agobiante. Toda su vida está asociada a la guerra Estado-guerrillas, que eran y son casi lo mismo. No culpar al gobierno por lo que vive el profe es como decir que el proceso de paz en Colombia ha sido efectivo, o como afirmar que el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, no tuvo relación con los paramilitares. ¡Por favor! ¿De verdad seguiremos creyendo en la inocencia de quien ha hecho sufrir a un centenar de profes ismaeles? Porque él no es el único que vio cómo mataban a plena luz del día a un hombre en una terminal. Ni fue quien con un sentimiento colérico volvió a su pueblo en cenizas. Se encontró partes, por Dios, partes de sus paisanos en la tierra al lugar que le enseñó tanto por largo tiempo. Y luego el desgarrador sentir por el horroroso aparente secuestro de su esposa Otilia, es impactante.
1: Sueño libertad para todos los que
0: están. Secuestrado soy en medio de la selva. Y sueño con la paz
1: de mi pueblo desangrado. Es que es verdad lo que dices y te apoyo en todo el sentido de la palabra con tu opinión. Es que el gobierno es el culpable literalmente de todo lo que está pasando en nuestro país. Porque claro, como ellos viven dependiendo de lo que les da el Estado, en cambio los pobres, ¿qué? A ellos les toca salir a buscar su futuro, a ser contratados por la mafia para algún magnicidio o asesinato. Que en Colombia es casi lo mismo si se trata de alguna persona con pensamiento izquierdista. Y además de esto, arriesgarse a que sean asesinados cada día, o que haya otra masacre.
0: A pesar de nuestras diferencias, tal es la conclusión que llegamos. La población de bajos recursos en el país resulta siendo, en la mayoría de los casos, la más afectada por la violencia comandada desde las altas esferas. Siendo el ejemplo de los ejércitos, del joven en el terminal, matando vilmente a un hombre a plena luz del día, con pantalón deshilachado, descalzo y sin camisa, uno de ellos. Seguramente pagado por la mafia o el mismo Estado. Ismael sufre mucho, así como el campesino que ve el día a día y no tiene nada más que una asada y una pala que lleva marchando con él a mucho honor.
1: Siguiendo con tu conclusión Luis y continuando un poco con lo dicho al inicio de nuestro programa, para nadie en el país es un secreto que una de las causas más notables que influyen en la violencia armada es la política, la intolerancia política sectarista entre liberales y conservadores, la cual maneja nuestro país como se le da la gana o según los políticos como se debe y que también contribuye a muchas de las acciones y decisiones buenas o muy malas que afectan al país, o qué piensas al respecto, Luis.
0: En esto me encuentro totalmente de acuerdo, no solo con la afirmación, sino también con el argumento, pues es esto lo que emplea un vasto papel y un movimiento de masas que de una u otra manera producen problemáticas en el país, y generan, entre otras, situaciones agravantes y peyorativas que desvían al colombiano en el desdén de su martillo y en ocasiones del poderío incesante proveniente del gobierno estatal, departamental y municipal que le rige en su condición de colombiano. Asimismo, creo conveniente enseñar a nuestro público cómo es una situación de estas, siguiendo el ejemplo de Ismael en los ejércitos y la masacre de Salado, Considero pertinente que comuniquemos de la manera más concisa posible una de las múltiples experiencias de desplazamiento que se viven en el país.
1: Claro que sí. A continuación tendremos el relato de un oyente de Radio Nacional de Colombia, Manuel Ramírez Mesa, una víctima más del conflicto armado, quien cuenta cómo ha sido su experiencia como refugiado en Quito, Ecuador.
2: Eh, a veces para mucha gente es como un delito ser ser emigrante o ser refugiado Es como si usted eh, le huyera a algo o usted sea el peor criminal y por eso le tocó emigrar. Y así no son las cosas. Nadie sabe no de nadie. Al uno emigrar, uno sabe a todo lo que está expuesto. Eh, uno sabe, si no es una tierra que uno conoce, eh, sabe que tiene que llegar a conocer, a indagar, a preguntar. Eh, Aprendí a convivir con la soledad y con la tristeza, que no eran amigas mías. Aprendí a convivir con ellas, eh, aprendí lo que es la humildad, la sencillez, mmm, a bajar la cabeza. De una u otra forma me tocó a mí, eh, mataron a una sobrina en el año 2004. Es aprender de pronto a manejar cosas que usted nunca creyó ni pensó, que las iba a necesitar o que usted iba a pasar por ahí, ¿sí? Eh, yo en vida había dormido en el piso, en un colchón. Y acá me tocó. Eh, cuando en mi me tocó esa parte me pareció muy triste. Casi no podía dormir mirando para el techo y sentándome a regresar al rosario, porque la verdad no podía dormir de, de verme en esa situación. De tener usted parado solamente una comida en el día. Y esto nos tocó muy, eh, muy tenaz. De pronto, hasta que la persona no lo vive, no sabe qué es. ¿no? Cuando uno no se ha caído, no sabe cómo es pararse. Dice: Ya, yo estoy bien, yo estoy en paz, yo estoy tranquilo, eh, ya logré mi objetivo, estoy ya ubicado. Pero yo estoy bien, pero mi pueblo se desangra.
0: No es malo emigrar ni refugiarse, lo que es malo es ser víctima del conflicto armado en Colombia. La historia de Manuel es una de tantas que han sufrido todos nuestros paisanos allá en Colombia, que con sangre han tenido que dejar sueños, esperanzas, ilusiones, familia, amor y fortaleza por culpa del conflicto que los azota. Sin duda alguna, su testimonio resulta de desgarrador y agobiante tal como lo es el de Ismael y su experiencia en San José, como el feo César de los años llevando la carga en tener algo de esperanza por el colombiano.
1: ¡Violencia!
2: ¡Maldita violencia! ¿Por qué te tenías en teñir de sangre la tierra de Dios? ¿Por qué no dejas que en el campo nazca nueva floración? Violencia, ¿por qué no
0: permites que arruine la paz? Que arruine el amor. Que puedan los niños dormir en sus cunas sonriendo de amor.
1: oyentes. Para terminar, agradecemos desde nuestras casas, debido a la pandemia que azota el mundo, mi compañero Luis Felipe Mosquera, y yo, quien les habla, Sofía Sánchez Trujillo, a todos nuestros suscriptores de Tu Escucha, podcast número uno en Colombia, por habernos acompañado el día de hoy con un tema muy relevante que fue la violencia y su relación con la pobreza y el disparate genocida. Por último, terminamos con una frase del abogado político y activista indio Mahatma Gandhi la violencia crea más problemas sociales que los que resuelve
0: Bueno, y muchas gracias por estar en el día de hoy Escuchando nuestra programación Esperamos que si van a salir, usen tapabocas y chaleco antibalas Muchas gracias A continuación los dejamos con una canción del cantautor colombiano Andrés Cepeda. Esperamos les gusten, feliz resto de día
2: sí, con mis vecinos, Cuando hablar era un peligro 73. Y crecí mirando un cielo que ya no parece eterno y conllevas llevas ni con.